0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。还好的是，酒瓶上发现了指纹，这是最直接的证据了。现场的足迹很乱，似乎有三人以上。所有的线索就这么多了。香港警方认为呀、啊，这个案件到底是什么性质呢？警方就开始激烈的讨论。有一些老探长认为啊，这似乎是仇杀。杰尼斯和尼可拉都是被虐杀的，尤其是尼可拉生前被强奸、被性虐，还被身上重击500次以上。如果是单纯的劫财或者劫色，怎么可能有如此凶残的杀人呢？这完全没有道理呀！当时啊，香港呢还是英国的殖民地，同属一个法系。强奸罪啊属于比较严重的罪行，一般量刑呢不会超过十年。然而杀人在香港那是重罪呀、啊，很可能就是终身监禁。或者是死刑。歹徒作案手法凶残，似乎不是第一次犯罪了，怎么会不知道这个道理呢？显然，仇杀就比较符合逻辑了。似乎是简尼斯或者是尼可拉有什么仇人，报复性的杀人手段才如此恶劣。另外，一些探长认为，这似乎。就是劫财或者劫色，事后发现呢，这个简尼斯的金表和钱包都不见了，连这个尼可拉背包里面的少量的港币也不知去向。相反呢，尼可拉那个貌似贵重的手镯啊，被丢在了地上。看来歹徒对这些珠宝颇有些了解，为什么呢？那个手镯呢、啊？是假的，不值钱。这呀，一般只有在这个珠宝行业或者职业的歹徒才有这个本事能看得出来。哎，似乎歹徒啊，好像就是为了钱呢。另外呀，尼可拉死前被枪奸和性虐歹徒还留下了精液。如果仅仅是报复杀人，歹徒似乎没有必要。做这样的事情，没有必要留下这么多的证据。自然呢，案件的推论呢，都得用证据来证明。这边香港和这个英国呀，媒体上有大肆报道啊，甚至把这个尼可拉面目全非的那个死亡的遗照啊，登到了报纸上，一时之间。英国和香港的这些老百姓都深感愤怒和恐惧，纷纷要求尽快的抓捕凶手。这边呢，香港警方却抓耳挠腮，他们获取到了精液，还有指纹，以及木棍上疑似歹徒的血液。但是八十年代呀，回老铁呀，那个时候呢，还没有这个 DNA 的检测技术。所以精液和血液呀，只能识别歹徒的血型，不能锁定歹徒他的 DNA。至于这个指纹，哎，那时候是非常有用的。但是奇怪的是，警方比对了所有香港啊以前有前科的罪犯的这些资料库，没有发现任何符合的信息。歹徒没有前科。或者干脆不是香港人，警方啊，这时候有些疑惑了。同时呢，考虑到这伙人呢，至少得有三个人以上的歹徒，还有一些反侦查的能力。警方始终没有发现虐杀白人情侣的第一现场，只发现了丢弃尸体还有凶器的。哎，这两个第二的现场。始终没有发现第一现场，这就意味着这些证据呀、啊、会有较大的缺失。显然呢，歹徒对警方办案模式也是略知一二，巧妙的在进行对抗。期间，警方调查了受害者的家庭，想看看他们是否有什么仇人，结果是没有。这两家呀都是刚刚来到香港的，前后。不到一年，两家的父母呢都是技术类的工程师，同人打交道不多，更谈不上有什么仇人了。至于那对小情侣呀、啊，在学校的口碑很好，再加上年龄不大，更谈不上有什么仇人。其实这两家啊，在香港呢都没有什么根基，也不准备将来呀留在香港。导致社会关系极为简单，警方竭尽全力就社会关系方面呢，却是无法突破。这时候，警方开始啊认为这不是报复杀人案件，而更像是劫财或者是劫色杀人。这样一来呢，案件呢拖了大半个月，毫无进展。香港和英国可不是大陆啊，那个地方媒体是自由的，以抨击政府，尤其是抨击警方为乐。一时之间，香港、英国各大媒体纷纷的就攻击香港警方无能低效。无奈之下，香港警方悬赏五万元港币，希望知情人提供线索。但是五万港币。在大陆、啊，我可能是天下；在香港啊，不算很高。1 9 8 0年的时候啊，香港的这个港岛南湾带、南湾道这一带呀、啊，那个高级的住宅用地每平方米也得一万三千五百元呢。所以，这五万港元对于这香港的民众来说不算什么事儿。但是，警方呢还设立了热线。呼吁呀、啊，所有的市民提供线索。同时，警方先后走访周边的市民高达两万多人，尤其是这个案发周边的这个居民区，几乎每家每户都走访，但是毫无收获。于是啊，六个月的时间过去了，案件呢、啊、迟迟没有进展。这个期间，简尼斯。和尼可拉的父母，含泪呀，将孩子的遗体就运回了英国去安葬了。简尼斯和尼可拉都是好孩子，又死的这么凄惨，他们所在的社区也是非常的伤心。参加葬礼的人呢很多，自然最悲伤的还是他们的父母啊。简尼斯的父亲呢？是英国驻香港公司的一名高级职员，他是一个高级的技术专家，工作能力强，性格温和，人缘很好，深受老板的器重。在公司开拓香港业务之后，简尼斯的父亲呢就被老板呢派到香港作为总工程师。简尼斯的父亲明知道香港呢很不方便，但是仍然没拒绝。带着全家，就赶赴了异域。儿子简尼斯，也就是这个时候从英国高中转学到香港的。儿子被残杀之后，简尼斯的父亲极为悲痛啊，连续几个月都没有办法工作，随后就向他老板辞职了。这个老板呢，倒是颇具人性啊。他对杰尼斯父亲的这个遭遇啊，特别同情。他对着一个杰尼斯的父亲说：“如果你不去香港，就不会发生这种事了。公司也是有责任的。公司董事会商讨过了，不批准你的辞职。我呢？”让你带薪休假一年，另外，公司出面悬赏五十万港币，要求知情人提供线索，早日抓住凶手。杰尼斯的父亲说：“这这同公司没什么关系啊，完全是我自己家飞来横祸。对于公司的行为，我们全家表示很感激，但是我不能接受啊。”老板握住简尼斯父亲的手说。我呀，也是有儿子的人呐。董事们都很同情你家里的遭遇，你不用推辞了，就这样办吧。于是公司和香港警方合作，将这个悬赏金额提高到了55万港元。哎， 5 5万了，这可就不是一个小数字了，完全都可以买一个房子了。这绝对能够打动。很多人了，有钱能使鬼推磨，在香港呢，尤其是如此。几天后，一通电话就打到警方的有组织犯罪及三合会调查科，哎，就是老铁们经常在电视剧里看到的，俗称香港的欧记。电话那头那个人呢，说他是黑帮。福义兴的一个小头目，这个小头目啊，找到了曾经抓过他的警察，说：“警官，你们悬赏55万花红，提供杀了洋妞的线索，是不是真事啊？”警方说：“当然是真的呀，所有报纸都刊登了。只要是可靠的线索，能够抓住疑凶，我们立即支付。”那小头目就问了。那你们事后不会把保密的人捅给媒体吧？警方说：“当然不会了。”总警司说了：“完全保密。”小偷一听说：“好好，警官，我运气太好了，这五十五万归我了呀！”警方说：“归你了。”我看你是想钱想疯了吧？不瞒你说，我们也联系了所有帮派的龙头老大。让他们提供线索，结果呢，什么都没有。就凭你，小头目说：“哈、啊，时来运转，人呢不可能永远倒霉。我本来都不想在这黑道混了，混了十多年也混不出头。监狱呀、啊，还有医院呢、啊，我倒经常是去进去过。上次我替大哥在苦窑蹲了两年，连安家费我都没拿到。”现在我拿到这笔钱，马上就能去泰国或者菲律宾。哎，我隐退。警方说：“你不是说笑？那你说说，凶手是谁？”这时候，小头目就说了：“他是我们帮派的一个小喽啰，他叫做彭信义，二十多岁。这家伙属于啊那种跟进跟出的小混混，不入流。”上一次我们三个人去澳门办事啊，我听到他向另一个小喽啰吹嘘，说杀死那个鬼佬的就是他。警方说，他会不会是胡说呀？小头目说，我看不会。那个小喽啰嘲笑他说：“你喝多了吧？就你这胆量，还敢杀人呢？”那个彭新义急了，抬起脚说：“看。”这双耐克鞋就是那个鬼佬的，只有英国才有的卖，香港都买不到。警官，我当时看了一眼，这确实是最新款的耐克鞋呀，很高档的呀。我姐姐就是卖耐克鞋的店员，我经常到店里找她，对着耐克鞋我很熟悉。彭信一穿的那双鞋。确实在香港买不到，警方就说了，他这样吹嘘，应该有不少人知道。为什么别人不说，只有你说呢？他们都不想要那五十五万吗？小头目说：“警官，那个彭信义啊，和我们帮派的人吹嘘呢，你也知道，我们道上江湖三大忌，第一条呢，就是不得出卖兄弟。”违者加法伺候，命都保不住啊！其他人当然不敢向这个警方检举了。我呢是要开溜了，所以我才敢检举他呀。警方说：“那好，你告诉我们，彭信义在哪里，帮我们抓住他。”小头目说：“警官，你开什么玩笑啊？那样做不暴露了吗？你们警方在我们帮派。”肯定应该有不少卧底吧？你让那些卧底去抓彭新义吧。警方说：“好，如果真的抓到了真正的罪犯， 55万就是你的。”了。根据这个小头目提供的线索呀，警方呢果然去找这个黑帮的警方卧底了，开始跟踪这个彭新义。十一月二十七号，也就是案发之后的七个月，警方终于锁定了凶手彭信义。彭信义当年二十四岁，出生于一个小市民的家庭。彭信义呀、啊，是标准的一个香港古惑仔，十几岁就开始混社会，但是却没什么出息。混到现在呢，彭信义。不过是一个小混混平时跟着老大们呢进进出出而已。彭新义很不满足现在这个样子，背着帮派呀自己去作案。他从这个二十岁左右的一个小混混叫做谭世欢，还有一个叫做赵伟丽的混在一起。哎，这几个人干什么呢？专门去敲诈勒索那些中学生。还有小偷小摸，哎，看这些勾当，在勒索中学生的期间呢，彭新义啊，又将两个学生张有恒，还有一个叫做尹三龙的人，就拉入了团伙当中。张有恒只有16岁，尹三龙呢只有15岁，那这两个还是学生呢，为什么愿意和黑道人？混在一起呢，很简单，他们呢想找一个靠山，避免呢被别的小混混给欺负。当天，有组织犯罪以及三合会调查科，也就是 O.G. 突袭抓捕了彭信义。被捕以后，警方立即对彭信义的家进行了搜查，当场找到了那双耐克鞋。根据鉴定，这双鞋确实就是受害者简尼斯的遗物啊。同时呢，警方又顺藤摸瓜找到了专门收购彭信义盗窃赃,赃物的一个买家黄某。几个月前，彭信义啊来这里出售过一块名牌的金表，警方辗转的追回了这块金表，这个。发现了，也是简尼斯的遗物。在证据面前，彭信义只抵抗了半天。当天晚上，彭信义承认案件和他有关，但是他却推说呀自己不是主谋，不是杀人凶手。随后，彭信义呢就供述出了另外四个同案犯的名字。当天，警方四处出击，将。谭志欢、赵伟文、张有恒、尹三龙这四个人全部抓获。之前呢，警方呢曾经获取到了这个玻璃瓶还有木棍上的指纹，确认呢这五人当中的两个人就是这个指纹的所有者，但是这个指纹不是彭信义的。被捕之后，这五个人呢互相推诿，都不承认是主谋。也不愿意介绍作案的情况，尤其是三个成年人彭信义、谭世欢，还有赵伟文，都是混黑道的呀，哎，很有这个反审讯的经验。警方认为，一旦被认定杀死两个人，他们都会被判处死刑。香港七十年代呀、啊，开始呢已经不执行死刑了，但是仍然呢。会被判处终身监禁。根据香港法律，哎，终身监禁呢，一般至少要服刑二十年以上。随后呢，还要根据在狱中的表现决定是否假释。一般来说，社会危害比较严重的犯人呢，至少坐牢三十年，甚至是老死在监狱之中。即便能够得到假释。犯人也会遭到各种监视和限制，哪怕有较小的违法行为啊，犯人呢也可能会被取消假释，重新回到监狱服刑。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。